0: Navio Negreiro. Capítulo do livro Escravidão de Laurentino Gomes. Essa é a navegação mais dolorosa que existe em todo o mundo. Dionyige Carly, frade caputino italiano, sobre os navios do tráfico de escravos. O navio Negreiro era uma estranha combinação de máquina de guerra, prisão móvel e fábrica. Na definição do historiador Marcus Rediker, armado de canhões, tinha um grande poder de destruição, usado tanto para se defender de piratas, atacar fortificações e navios de adversários europeus, quanto para ameaçar negociantes de escravos mais relutantes em fechar comércio na costa da África. Havia, ao mesmo tempo, um permanente estado de guerra dentro da própria embarcação, onde tripulantes armavam barricadas para se precaver contra eventuais insurreições dos cativos. O navio era, por fim, também uma fábrica de mão de obra, cujo valor ia aumentando de acordo com a quantidade de escravos estocados e a maior proximidade do continente americano, onde seriam vendidos. Havia uma rigorosa organização do trabalho a bordo, com hierarquias papéis, turnos e tarefas cronometradas, de modo a tornar mais eficiente possível a produção desse misto flutuante de fábrica, máquina de guerra e presídio. No topo da hierarquia da peculiar organização do trabalho no navio negreiro, estava o capitão, o primeiro a ser contratado pelo dono da embarcação ou pelo organizador da viagem. Era também o último a ser dispensado, depois de completada todas as etapas da jornada. cabia a ele recrutar o restante da tripulação, providenciar todos os recursos necessários à viagem, organizar a compra dos escravos na costa da África e, muitas vezes, também os leilões de vendas na chegada ao Brasil. Era autoridade máxima a bordo, com poder de vida e morte sobre todos os demais tripulantes e os cativos. A remuneração de um capitão negreiro, incluindo salário fixo, comissões e participações no negócio, podia ser alta. No final do século XVIII, variava de 750 mil libras esterlinas por viagem, algo entre 500 mil a 750 mil reais, em valores de hoje. Em seguida, vinha pela ordem da importância o primeiro e o segundo imediato. Às vezes, também um terceiro e um quarto, dependendo do tamanho do navio. O médico, o cirurgião, o carpinteiro, o contramestre, responsável por todos os equipamentos. O artilheiro ou armeiro, que cuidava das armas e munições. O tanoeiro, que fabricava e reparava pipas e barris. O cozinheiro e, por fim, uma ou duas dúzias de marinheiros comuns. Em alguns navios havia ainda um padre responsável pela assistência espiritual dos cativos e marinheiros, além de dois ou três jovens aprendizes. A remuneração de um marinheiro comum nessa época seria de 24 libras esterlinas por viagem, ou cerca de 4 a 5.000 reais atualmente. Uma característica peculiar do tráfico brasileiro era a presença de um grande número de escravos entre os tripulantes do navio. Alguns eram alugados para servir durante uma determinada viagem apenas, outros faziam parte do plantel permanente de cativos de traficantes. Havia casos extremos, como o do navio Desengano, citado pelo historiador Roquinaldo Ferreira num estudo sobre o tráfico em Angola. De propriedade do brasileiro Francisco Ferreira Gomes, tinha 15 escravos africanos marinheiros contra apenas 9 brancos. Segundo os registros da alfândega do Rio de Janeiro, 42% de todos os 350 navios negreiros chegados da África entre 1795 e 1811 tinham escravos entre os tripulantes. Esses cativos executavam diversas tarefas a bordo. Muitos eram tradutores durante as negociações de compra de escravos na costa africana. Outros eram pilotos, canoeiros, médicos e cozinheiros. Raramente, porém, delegava-se a eles vigiar as demais escravos que viajavam dentro dos porões. Essa tarefa, de acordo com o historiador Robert Klein, era reservada aos marinheiros brancos. A linha de produção da fábrica flutuante de mão de obra cativa começa no interior do continente africano, de onde milhões de escravos eram extraídos nas intermináveis guerras entre etnias, linhagens, estados e nações envolvidas no tráfico negreiro. Da captura, na África, à chegada ao local do trabalho no Brasil, um africano estaria sujeito a até cinco transações, nas quais ia sendo sucessivamente comprado e vendido por diferentes donos. Até o final do século XVII, a maioria dos angolanos vinha de regiões situadas a dois meses de caminhada até o litoral. No século seguinte, as áreas de captura já se situavam bem mais para o interior, o que exigia seis meses de caminhada até os portos. Nas longas jornadas, os cativos eram acorrentados uns aos outros, em fileiras chamadas de libambos. No porto, esperavam às vezes até cinco meses pelo embarque, a travessia do Atlântico levava mais um mês e meio. Tudo isso somado significava que, ao chegar ao Brasil, o escravo teria já quase um ano de cativeiro. Em Angola, os escravos esperavam pelo embarque estocados em barracões imundos, escuros e sem ventilação. Com janelas situadas a três metros do solo, de terra batida, por onde entrava apenas uma nesga de luz do sol. Geralmente, chegavam ali em péssimas condições. Vindos do interior, às vezes tinham marchado centenas de quilômetros com pouca comida. Os que estivessem muito doentes eram separados dos demais e colocados em quarentena. Se não houvesse navios prontos para embarque, esses homens eram usados durante o dia em trabalhos agrícolas, nas vizinhanças, especialmente no plantio e no corte de mandioca. Em média... Entre 150 e 200 cativos ficaram acorrentados nesses ambientes, às vezes misturados com porcos, cabritos e outros animais domésticos. O espaço era de 2 metros quadrados por pessoa, apenas o suficiente para esticar as pernas à noite. Comiam feijão e farinha de mandioca com um pouco de charque ou peixe seco. Na falta de sanitários, as necessidades fisiológicas eram feitas dentro do próprio barracão, que, segundo a descrição do médico português Francisco Damião Cosby, fedia a fezes e urina a tal ponto que uma pessoa que ali entrasse sentiria logo ânsias de vômito ou poderia até desmaiar. Segundo outro médico português, os escravos seminus dormiam no chão e eram tratados como gado, Diariamente, por volta das 10 da manhã, eram conduzidos até o mar para banhos forçados de água salgada. No dia do embarque, entravam nos navios usando tangas ou camisolas de tecidos crus. Antes, eram batizados coletivamente por um padre, também conhecido como Catequizador dos Negros ou Catequizador dos Escravos. Segundo o historiador inglês Charles Boxer, essas cerimônias eram muito rápidas. O padre dizia em voz alta a cada escravo o seu novo nome, cristão. Seu nome é Pedro, seu João, seu Francisco, e assim por diante, entregando também a cada um deles um pedaço de papel com esse nome escrito. Em seguida, colocava uma pequena quantidade de sal nas suas línguas e aspergia coletivamente com água benta. Então o negro o intérprete, uma vez que nem todos entendiam ainda o português, lhe dizia o seguinte... Vejam, a partir de agora vocês já são filhos de Deus. O mesmo padre se encarregava a ele em seguida de fornecer ao capitão do navio um bilhete ou certificado de batismo para cada escravo. O salário de um catequizador de negros era de 60 mil reais por ano, em 1748, aproximadamente o preço de um escravo considerado de primeira qualidade. A igreja coletava também uma série de taxas que contribuíam para a manutenção de sua estrutura em Angola. Esse dinheiro era tão significativo que, segundo Joseph Miller, o fim do tráfico negreiro, em meados do século XIX, mergulhou a diocese de Luanda em uma crise financeira sem precedentes. Antes de partir, os escravos eram marcados com ferro em brasa. Em geral, recebiam sobre a pele quatro diferentes sinais. Os que vinham do interior já chegavam com a identificação do comerciante responsável pelo seu envio ao litoral. Em seguida, o selo da coroa portuguesa era gravado sobre o peito direito, indicação de que todos os impostos e taxas haviam sido devidamente recolhidos. Uma terceira marca, em forma de cruz, indicava que o cativo já estava batizado. A quarta e última que poderia ser feita sobre o peito ou nos braços, identificava o nome do traficante que estava despachando a carga. Ao chegar ao Brasil, poderia ainda receber uma quinta marca do seu novo dono, o fazendeiro, minerador ou senhor de engenho para qual trabalharia até o fim da vida. Os fugitivos costumazes teriam ainda um F maiúsculo de fuga ou fujão gravado a ferro quente no rosto. Em Angola, o trabalho de marcação dos escravos chamava-se carimbar. De carimbo, palavra que em idioma, quimbundo, significa marca. Era executado por um funcionário do governo conhecido como marcador de negros e supervisionado por outro chamado de capitão das marcas. O ritual de marcação era assustador. Primeiramente, o um marcador de negros colocava o carimbo de metal com uma longa haste de madeira sobre o carvão em brasas até que ficasse incandescente. Em seguida, com a ajuda de vários assistentes, imobilizava o escravo. O local a ser marcado era então coberto com cera e um pedaço de papel lubrificado com óleo. Desse modo, evitava-se que a pele grudasse ao ferro quente e fosse arrancada durante a operação. A dor da queimadura era excruciante. Os cativos urravam e se debatiam a sentir a aproximação do metal em brasas e precisavam ser fortemente contidos pelos assistentes do marcador, que lhes asseguravam as pernas e os braços. Nos dias seguintes, enquanto as feridas cicatrizavam, as marcas de uma nova identidade iam ficando cada vez mais visíveis. Curiosamente, não só os escravos eram marcados a ferro incandescente, os sobas, chefes africanos aliados dos portugueses em Angola, também. Segundo a historiadora Mariana Cândido, no século XVIII, durante as chamadas cerimônias de vassalagem, depois de jurar fidelidade à coroa portuguesa, os sobas da região de Banguela recebiam a marca do selo real do lado esquerdo do peito, o que significava que a partir daquele momento deveriam ser respeitados e reconhecidos como súditos do rei de Portugal. Assim, marcados a ferro, ficavam também sob a proteção da coroa portuguesa. Em troca, tinham a obrigação de pagar tributos, geralmente em forma de cativos, e de autorizar a incursão de traficantes de escravos e forças militares em seus territórios sempre que necessário. Também eram obrigados a hospedar autoridades coloniais e fornecer carregadores de soldados para auxiliá-las. Transportar os cativos dos barracões para os navios era uma operação complexa, que envolvia centenas de pessoas, incluindo escravos locais alugados pelos chefes africanos aos europeus. No porto de Jaquim, no Benin, os traficantes franceses pagavam capatazes com conhaque, uma garrafa para cada grupo de dez cativos embarcado no navio. Os guardas armados que ficavam na praia, por sua vez, recebiam salário com conchas marinhas. Os cauris. 160 búzios por escravo e o pagamento era executado de forma diária. A segurança era sempre reforçada. O embarque era considerado o momento mais tenso e perigoso de toda a jornada dos negreiros, especialmente nos locais mais remotos do litoral africano, onde os traficantes não contavam com fortificações, ou força militar para protegê-los de eventuais represálias dos cativos e de suas famílias. Em dezembro de 1798, João Lucas Cordeiro, comerciante português morador de Bissau, pouco antes do embarque, decidiu inspecionar o barracão de escravos de propriedade de seu sócio, Joaquim Pedro Gineu. Ao entrar no pátio em que os escravos estavam socando arroz, foi atacado com golpes de mãos de pilão, pesadas peças de madeira com o formato de um taco de beisebol, utilizados para descascar arroz e triturar milho, entre outros cereais. Os, os cativos quebraram-lhe a cabeça e cortaram sua garganta. Cordeiro, entretanto, não morreu de imediato. Ficou agonizando enquanto o sangue enxergava o chão da terra batida. Alguns dos rebelados fugiram enquanto outros ateavam fogo no depósito de pólvora para facilitar a escapada. Capturados mais tarde, foram todos castrados e decapitados. Para se precaver de situações como esta, um navio negreiro exigia uma tripulação duas vezes mais numerosa do que uma embarcação mercante comum. 35 marinheiros contra 16 a média da época. Fortemente armados, os marinheiros vigiavam cada movimento dos cativos. Muitas vezes protegiam até trincheiras... É que todos estivessem acorrentados a bordo. A lista de, ar de armas e munição do navio dirigente, que fez diversas viagens na costa da África e foi estudada pelo historiador Robert Harms, incluía 55 mosquetes, 18 pistolas, 20 espadas, dois pequenos canhões com 60 balas no total, além de uma grande quantidade de pólvora e espoletas. Para os africanos, embarcar no navio era uma experiência aterradora, Vindos de uma região distante do interior, muitos nunca tinham visto o mar. O medo comum entre eles decorria da crença generalizada em algumas regiões da África e que, ao chegar ao destino, seriam devorados pelos europeus que julgavam ser canibais. Existem inúmeros relatos a esse respeito. Um dos mais antigos é do veneziano Alvise Cadamosto, atacado com seus companheiros na foz do rio Gâmbia em 1456, quando, em nome do rei de Portugal, tentava estabelecer o um contato amigável com a população nativa. Depois de muito esforço, conseguiu entender, com a ajuda de intérpretes, a razão da fúria dos moradores. Ele tinha um certo que nós, cristãos, comíamos carne humana e que só comprávamos negros a esse fim, e por isso não queria nossa amizade de nenhuma forma. Só então, após explicar aos portugueses que não eram canibais, foi possível estabelecer uma trégua entre as duas partes. História semelhante... Ouvira no século seguinte o frade italiano Giovanni Antonio Cavazzi ao visitar o reino do Congo. Segundo ele, os escravos ficavam apavorados diante das perspectivas de serem levados para o Brasil onde acreditavam. Seriam mortos pelos compradores, os quais, conforme pensam, atirariam dos seus ossos a pólvora e dos miolos das carnes o azeite. Depois do embarque, era também considerada perigosa a fase inicial da viagem. Com sua terra ainda à vista, havia os riscos dos escravos se rebelarem e tomarem conta do navio. O número de suicídios nessa fase era proporcionalmente mais alto. Por essa razão, os cativos eram trancafiados e acorrentados nos porões enquanto o navio não atingisse o alto mar, o que poderia demorar vários dias. Os equipamentos de bordo incluíam um inventário sinistro de instrumentos para imobilizar e punir escravos, como correntes com gadeados, tornozeleiras, colares de ferro. De uso mais frequente era o bacalhau, pequeno chicote de tiras de couro com pequenos nós ou lâminas de metal nas pontas, cujo golpe poderia lacerar a pele dos escravos. Nos navios ingleses, esse instrumento era chamado de cat nine Tails, gato de nove rabos, devido ao número de tiras. Uma vez embarcados, os homens eram trancafiados no porão situado na parte traseira da embarcação. As mulheres seguiam para outro compartimento em diante, mais próximo dos alojamentos da tripulação. Entre esses dois setores, bem no meio do navio, erguia-se uma barricada, que serviria de trincheira aos tripulantes em caso de rebelião, constituídas por tábuas pregadas na transversal, tinham buracos por onde as armas seriam disparadas sobre os cativos, impedindo assim que chegassem à ponte de comando e assumissem o controle do navio. Em toda a história do tráfico, foram documentadas cerca de 600 revoltas de escravos em alto mar. Dessas, apenas em 26 casos, os cativos conseguiram controlar o navio e retornar à costa da África. Rebeliões antes da chegada à costa da América eram mais incomuns. A mais famosa, tema de um filme dirigido por Steven Spielberg, é do navio Amistad, capturado em 1939 por um grupo de escravos africanos nas vizinhanças de Cuba e levado para Nova York, onde os rebeldes foram todos libertados após um julgamento que mobilizou a opinião pública norte-americana. Desfechos felizes assim, no entanto, era uma raridade. Na imensa maioria das vezes, essas rebeliões terminaram de forma trágica. Insurreições de escravos eram tão temidas que os capitães dos navios recebiam instruções drásticas a respeito de como preveni-las ou controlá-las. Jean Barbeau, francês que trabalhou para o tráfico negreiro britânico no começo do século XVIII, recomendava Não se deve medir esforços ao reprimir a insolência dos negros. Para isso é preciso sacrificar a vida de todos os amotinados de modo que sirvam de exemplo mantendo os demais obedientes. A forma de punição que mais aterrorizava os africanos é cortar um homem vivo ao meio, com um machado, e distribuir as partes dos corpos para os outros. Foi exatamente essa a providência tomada pelo capitão William Selgrim em 1721, depois de controlar uma revolta de cativos nas proximidades do porto africano de Anamabo, atual Gana, na qual um marinheiro branco havia sido morto. Snellgrave informou outros oito capitães negreiros que operavam nas imediações sobre o que tinha acontecido e sugeriu que todos trouxessem suas embarcações para perto do seu navio e fizessem os escravos subir nos porões para os decks superiores, de modo que pudesse assistir às punições que, de, que seriam infligidas aos rebeldes. E assim, à vista de centenas de outros escravos, Snellgrave ordenou que o líder da frustrada revolta fosse pendurado à meia altura do mastro principal com uma corda amarrada em volta do peito. Depois ordenou que um pelotão de fuzilamento disparasse sobre o homem, suspenso no ar, matando instantaneamente. Na parte final da execução, os marinheiros baixaram o cadáver, cortaram-lhe a cabeça e atiraram-lhe aos tubarões. Isso foi feito porque, segundo explicou Snellgrave, os africanos acreditavam que o desmembramento do corpo impediu o espírito do morto de retornar à terra de seus ancestrais na África. Cortar a cabeça ou os membros de alguém antes de jogar o cadáver ao mar era, portanto, a pior punição possível e a mais eficaz no esforço de prevenir futuras rebeliões como recomendava Jean Barbot. Dentro dos navios, os compartimentos destinados aos cativos eram minúsculos, insalubres, sem ventilação e iluminação adequada. Os porões adaptados para o transporte de cativos eram subdivididos em camadas, construídas com pranchas de madeira tão próximas umas das outras que era impossível caminhar em pé entre elas. Por isso, os escravos passavam a maior parte da viagem deitados, muitas vezes de lado, por não haver espaço suficiente para que todos ficassem de costas. Acorrentados aos pares, perna direita com perna esquerda e mão direita com mão esquerda, cada escravo tinha menos espaço do que um homem dentro de, uma, de um caixão, escreveu o historiador Eric Williams, reproduzindo as observações feitas dentro de um navio negreiro que abolicionistas britânicos Thomas Clarkson viram. A quase imobilidade num ambiente tão exíguo criava situações desesperadas. Presos por correntes em duplas, os cativos tinham dificuldades para chegar até os tonéis que lhes serviam de latrinas nas laterais dos porões. Subir até o deck superior, onde ficavam as cloacas, buracos, na armadura do navio de onde os dejetos caíam no mar, seria impossível, porque à noite os porões geralmente eram fechados com cadeados pela tripulação. Muitos preferiam uninar e defecar no próprio espaço em que dormiam, o que gerava tensões e brigas entre eles. Desenterias eram frequentes devido ao consumo de alimentos estragados e água contaminada. Outros tantos sofriam de enjoo porque não estavam habituados a viajar em alto mar e tinham crises prolongadas de vômito. Depois de alguns dias, os fluidos humanos iam se acumulando nos porões, criando um ambiente fétido, e respirável, nauseante. Aquele barco, pelo intolerável fedor, pela escassez de espaço, pelos gritos contíguos e pelas infinitas misérias de tantos infelizes, parecia um inferno, relatou Frei Sorrento, capuchinho italiano e testemunha do embarque de 900 escravos de Luanda para a Bahia. Essa é a navegação mais dolorosa que existe em todo o mundo, confirmou um de seus colegas, Dioguini Carli, também conhecido como Frei Pietenza que em 1669 viajou a bordo de um navio negreiro carregado com 690 escravos entre Angola e Salvador, na Bahia. O tormento era particularmente grande para as mulheres escravas, que ficavam separadas dos homens em porões mais próximos dos alojamentos da tripulação. Ali, elas estavam vulneráveis ao assédio ou estupro por parte de oficiais e marinheiros, sem que ninguém pudesse defendê-las. O assalto sexual começava ainda antes da partida do navio. Um traficante francês escreveu em suas memórias que, ainda no porto africano, cada oficial tinha a prerrogativa de escolher à vontade uma escrava que durante toda a viagem lhe serviria na mesa e na cama. Outra testemunha, o capitão negreiro John Newton, escreveu que os oficiais tinham o hábito de dividir as mulheres entre si de acordo com a beleza delas e a preferência de cada um, Ainda no início da viagem, recusa ou resistência seriam totalmente em vão, ele afirmou. O médico Alexander Falconbridge relatou que em alguns navios negreiros, qualquer marinheiro poderia ter relações sexuais com as escravas, desde que elas consentissem, como se essa opção de fato existisse entre pessoas cativas. Os oficiais, ao contrário, tinham total liberdade para exercer suas paixões entre elas, sem qualquer restrição e às vezes cometiam excessos brutais. Os navios negreiros eram famosos pelo mau cheiro, tanto que muitos marinheiros diziam ser possível detectar sua presença em alto mar antes que aparecessem na linha do horizonte. Sua aproximação era percebida contra o vento que antecipava o odor de seus porões quando ainda estavam a muitos quilômetros de distância. A pestilência, que não se pode suportar nem todo o navio, é capaz de fazer desmaiar ou cair os passageiros, afirmou o padre italiano Antônio Zuccheri de Gradisca, a propósito de uma viagem que fez em 1702 de Luanda para o Brasil. O ar é tão rarefeito e abafado, a ventilação é tão precária que às vezes é impossível manter uma vela acesa, relatou o francês Jean Barbeau, referindo-se à falta de oxigênio nesses porões. Outro caputinho italiano, Giuseppe Mornaide que partiu de Luanda rumo à Bahia em 1720 num navio com 789 cativos, dos quais 80 morreram durante os 36 de travessia, deixou o seguinte relato. É impossível descrever os choros, a confusão, o fedor, a quantidade de piolhos que devoravam aquelas pobres negros. Naquele barco havia um pedaço de inferno. Mas como os que estão no inferno não têm esperanças de saída, eu me contentaria dizendo que era analdo do purgatório. Em condições de higiene tão precárias, inúmeras doenças poderiam produziam grandes estragos entre os cativos e os tripulantes. Uma das maiores ameaças era o escorbuto, moléstia provocada pela deficiência de vitamina C e escassez de alimentos frescos tão comuns nos navios negreiros que no século 17 era conhecida como mal de luanda enfraquecida a vítima queimava de febre e sofria dores insuportáveis a gengiva necrosava os dentes caíam um simples toque na prática era como se o corpo fosse se decompondo antes ainda de chegasse a fatal desfecho mortandade maior era pro provocada pela desenteria chamada de fluxo nas embarcações portuguesas e brasileiras a lista de enfermidades e febres, amarela, malária, tifóide, principalmente varíola, sarampo e gripe. A falta de um suprimento adequado de água causava desidratação sobre o sol dos trópicos. Se chovesse ou se o mar estivesse muito revoltoso, os escravos podiam permanecer locais por semanas a fio, sem ver a luz do dia, o que aumentava o risco da contaminação por essas doenças. A limpeza só era feita com um tempo bom e ensolarado, os cativos eram então obrigados a subir para o deck superior e se exercitar ou dançar. Os que se recusassem eram ameaçados com um chicote. Enquanto isso, os tripulantes desciam os porões para esfregá-lo com uma mistura de areia e outros materiais abrasivos. Depois, fumigavam o ambiente inserindo uma barra de ferro incandescente em um balde de vinagre misturado em tabaco. Em alguns navios queimava-se também pólvora e alcatrão, o que fazia levantar uma espessa nuvem de fumaça tóxica que se tornava o ar respirava por muitas horas. Por fim, tinham de recolher e despejar no oceano os barris repletos de urina e excrementos. Como se pode imaginar, era um trabalho que os marinheiros detestavam fazer. Uma das tarefas mais árduas a bordo era a do cozinheiro, que tinha a obrigação de preparar duas refeições ao dia para centenas de pessoas incluindo os cativos e os tripulantes. Por isso, optavam por alimentos que exigiam preparos muito simples, como sopas, mingaus, pratos cozidos e angus. No século XVI, cada escravo embarcado em Angola recebia diariamente uma ração composta de um litro e meio de farinha de mandioca, um quinto de litro de feijão ou milho, farinha feita de embar, o coquinho da palmeira de dendê, Peixe seco e salgado, carne de boi, baleia, hipopótamo ou elefante. Ao partir do século XVIII, adicionava-se também carne de charque, salgada e seca no sol das charqueadas do Rio Grande do Sul. Cativos vindos das regiões do Golfo do Benin consumiam yame item importante na dieta básica desta região. Uma lei portuguesa determinava que os africanos recebessem três refeições diárias acompanhadas de um, uma canada de água, medida equivalente a um litro e meio. O primeiro rancho era servido geralmente por volta das dez da manhã, ou o último antes do pôr do sol. Escravos que em meio a surtos de depressão o famoso Banzo tentassem fazer greve de fome eram punidos com chicotadas e forçados a comer mediante o uso de aparelho chamado Speculum Oris, um longo tubo flexível de metal que os marinheiros enfiavam na garganta para que a comida fosse esôfago abaixo. Para defender os integrantes dos tra... os interesses dos traficantes que sofriam prejuízos com a morte de escravos embarcados, o governo nomeava um oficial para inspecionar a qualidade do suprimento de águas antes do navio partir. Esses fiscais eram chamados de cheiradores das pipas, ou cheiradores das aguadas, uma vez que seu principal instrumento de trabalho consistia no olfato, o que não impedia que os capitões dos navios subornassem esses funcionários com frequência quando as condições sanitárias a bordo eram inadequadas. Testemunhos da época, hoje alvo de controvérsias, sustentam que os portugueses eram mais eficientes no trato dos escravos do que os concorrentes, não porque fossem particularmente mais caridosos e humanitários, mas porque tinham desenvolvido técnicas e cuidados para reduzir a mortalidade nos navios e manter o aspecto saudável dos cativos, de modo a obter melhor preço por eles na chegada à América. Um desses relatos é de Peter Mortimer, primeiro diretor da Companhia das Índias Ocidentais, depois da ocupação de Luanda pelos holandeses em 1641. Os portugueses são mais bem-sucedidos ao transportarem mais de 500 escravos numa caravela do que nós com 300 em um navio maior. Isso porque também os cuidam e alimentam melhor, o que lhes permite obter lucro duas vezes maior na hora da venda dos cativos. Eles lavam o deck do navio todos os dias com vinagre ruim. Preparam alimentos quentes para o cativos duas vezes ao dia, a primeira com feijões africanos, a segunda com milho bem cozido e uma grande concha de óleo de palma de dendê. Tudo misturado com sal e às vezes um pedaço de peixe salgado em cada prato. Durante o dia, sempre há um pouco de farinha com água, além de oferecer duas ou três peças de tecido velho para que se protejam do frio noturno. Alguns estudos têm colocado em dúvida a eficiência e generosidade dos portugueses descritas no relato de Mortimer. Seria uma mera tentativa de um alto funcionário para justificar aos seus diretores da Holanda as dificuldades que seus companheiros enfrentavam em substituir com igual eficácia a bem azeitada operação de tráfego negreiro mantida pelos portugueses até a invasão de Luanda. Prova disso seriam as inúmeras alvarás, leis e intervenções da coroa portuguesa que tentavam padronizar e melhorar o tratamento dos escravos nos navios negreiros, mas que nunca foram respeitadas. Um exemplo é o Avará de 18 de março de 1684, assassinado pelo, desculpa, assinado pelo rei Dom Pedro II de Portugal, no qual se tentava limitar a lotação dos navios negreiros de acordo com a arqueação, ou seja, o espaço e a capacidade de carga de cada um deles. Dizia o preâmbulo do regulamento que, depois de ser informado que muitos cativos morriam nos embarcações portuguesas e que os vivos chegavam infinitamente lastimosos ao Brasil, o rei determinava que, dali em diante, os escravos fossem tratados com caridade. As penas para os transgressores incluíam multa pesada, perda de cargos e condenação a dez anos de degredo na Índia. De nada adiantou. Os navios continuaram tão superlutados quanto antes e a nova lei serviu apenas para incorporar a propina que os fiscais recebiam nos portos de embarque e desembarque. Assim, passados 60 anos, em 1744, a coroa portuguesa cobrou ao conde de Galveias, vice-rei do Brasil, um balanço da aplicação da lei. A resposta transbordava ironia. Galvez informou ao rei que, naquelas seis décadas, um capitão chamado João Luiz Porto e seu ajudante tinham sido presos por transgredir a lei, a lei e enviados a Lisboa, onde o processo contra eles correu tão rápido que, na mesma frota em que foram tornar a voltar, ambos inocentados, obviamente. A exigência de capelães a bordo dos navios também nunca prosperou. Os traficantes alegavam que a despesa com o salário do padre encarecia demais o negócio. Em 1799, cada representante da igreja ganhava 450 reais por viagem. Terminei.